0: Allereerste keer. Wie herinnert het zich niet? Een ervaring die je vaak voor altijd bijblijft. Iedereen heeft wel een verhaal bij zijn eerste keer. De eerste keer op reis wel te verstaan en alle eerste keren die daarmee gepaard gaan. Die eerste keer schade met je zelf omgebouwde camperfan. Die eerste keer wild kamperen in plaats van een plekje op de camping. De eerste keer heimwee, voor het eerst die klop. Of de eerste keer terug naar huis of juist nooit meer weg willen. Van Verhalen presenteer daarom de eerste keerkast. In deze serie spreken we bus- en camper-eigenaren over hun eerste keren in hun huis op wielen. Met in deze aflevering...
1: Dirk, Bregje,
0: Mila, Floor
1: en Sophie. Oh, oh ja, en Jimmy.
2: Nadat ze jaren geleden ervaren hadden hoe fijn het is om in een campervan rond te reizen... ...besloten Dirk en Bregje de liefde voor het camperleven voort te zetten in Nederland. In eerste instantie werd het vrije leven gezocht en gevonden in een woonboerderij... Maar al snel stond er een iets grotere gezinscamper op het erf. om met hun clubkinderen en hond Europa te verkennen. In aflevering 4 van de Eerste Keerkast hoor je onder andere over hoe dat is. met het hele gezin in een camper reizen. hoe het eerste nachtje slapen met z'n vijven was. en vertelt Brechtje over de nachtmerrie van elke camper of busbewoner. Een podcast vol met tips en verhalen over camperreizen met kinderen. Leuk! Maar jullie eerste keer weg. waar en hoe was dat?
1: De eerste keer dat wij met een camper weggingen, uh, eigenlijk met een klein busje, is al jaren geleden in Australië. Daar uh, kwamen we aan met de backpack en toen besloten we een uh, busje aan te schaffen om daar lekker vrij mee rond te reizen. De voorbereidingen waren er eigenlijk niet, want dat was een vrij spontane beslissing. Ja, we hadden ook niet zoveel bij ons, maar ja, wat heb je nodig met z'n tweetjes in een land waar het heerlijk weer is? Uh, het enige is dat we links moesten rijden en dat het stuur natuurlijk aan de andere kant zat... Dus dat was even wennen, maar dat hadden we heel snel uh, onder de knie. Ja, en daar is echt de liefde voor het camperleven of het vrije reizen in een busje ontstaan. En later uh, hebben we dus een camper gekocht met ons gezin. Nadat we eerst, toen we terugkwamen uit Australië, een woonboerderij kochten... om het vrije leven een beetje te blijven vasthouden. En dan snel uh, kwam er op het erf een camper. Dat werd alleen een gezinscamper, want in een busje pasten we niet met z'n allen... Ja, en eigenlijk uh, ging dat heel soepel, omdat we al een beetje de ervaring hadden. En we zijn ook wel echt kampeerders, dus ook altijd met een tent uh, rondgetrokken. Dus ja, wat je dan nodig hebt, weet je wel een beetje. En alles is zoveel praktischer, want alles kan mooi in een kastje. En, uh, dus het was vrij snel eigenlijk uh, lekker op orde... en uh, helemaal onze droom om op die manier uh, een beetje Europa te gaan verkennen.
0: Eerste keer slapen in je bus of camper?
1: Nou, de eerste keer dat we met z'n vijven uh, sliepen in de camper ging eigenlijk prima, want we hadden van tevoren daar wel even goed over nagedacht. Uh, de camper staat bij ons dus op het erf, dus we hadden in de winter hem uh, aangeschaft. En alle tijd om uh, eraan te klussen. Uh, de meeste campers zijn niet echt geschikt voor uh, vijf personen, althans als je niet de grote camper wil. En we hadden een kleine alcove camper gekocht die nou ja, ruim vijf meter in lengte was, maar waar niet uh, al vijf vaste bedden in zaten. Nou heb ik gelukkig een hele handige man, dus die heeft een wegklapbaar stapelbedje gemaakt. En daarnaast kon de zitgroep natuurlijk naar beneden, zoals in veel campers. En daar sliep ook een kind. En nog in een zitgroepje achterin hadden we ook een bed van gemaakt. Een tweepersoonsbed in de alkoof. Dus zo konden we met z'n vijven slapen. Maar je bent nog wel een beetje aan het passen en meten hoe alles nou ja, praktisch ingedeeld is... zodat je dan ook nog wel een beetje kan bewegen met z'n vijven... Ja, dat ging eigenlijk prima. En de eerste nacht beviel heel goed. Want eigenlijk waren we allemaal best wel euforisch dat we lekker weg waren. En vooral de kinderen vonden het prachtig. Dus vanaf de eerste nacht wilden ze eigenlijk niks anders dan in de camper slapen. En zelfs zo dat toen we thuis waren en ze gewoon lekker in hun bed konden... eigenlijk uh, ze liever in de camper lagen. Dus dat was vanaf het allereerste moment uh, een groot succes.
0: Eerste keer wildkamperen?
1: Nou, de eerste keer uh, dat we met de kinderen gaan wildkamperen moet eigenlijk nog komen... Dat hebben we natuurlijk ontzettend veel gedaan in Australië, maar in Europa nog wat minder. Dat uh, komt eigenlijk omdat we gewoon vaak kiezen voor een camperplek, omdat die uh, ja, toch wat meer voorzieningen heeft. Nou is het wel zo dat we deze zomer naar Zweden gaan, dus daar zijn we echt op aan het voorbereiden dat we lekker veel gaan wildkamperen. En uh, ook op die ervaring verheugen we ons juist enorm. Um, het enige wat we aan wildkampeerervaring hebben is eigenlijk... Nou, dat we bijvoorbeeld op het uh, Deense strand van Reumeu... waar je gewoon uh, lekker met je camper op het strand mag... Uh, daar de hele dag verbleven. En toen wel de wens hadden dat we daar s'nachts ook konden slapen. Maar we werden al vrij snel uh, weggestuurd. En het was duidelijk dat dat alleen de bedoeling was voor uh, recreatie overdag. Maar dat voelde al heel vrij dat je zo lekker met je camper op het strand staat... En dat er verder uh, ja, geen voorzieningen zijn en dat je gewoon alles bij je hebt wat je nodig hebt. En ja, op camperplaatsen heb je natuurlijk soms hetzelfde gevoel. Dan ben je wel de enige die ergens buiten een stadje of in een natuurgebied staat. En dan voel je je ook eigenlijk heel vrij en is het net of je aan het wildkamperen bent. Maar het is altijd wel fijn als we toch een uh, watervoorziening hebben. En dat het toilet even geleegd kan worden, omdat je wel met z'n vijven reist. Slash zes, want we hebben vaak onze hond ook nog eens bij ons. Maar dat uh, de droom voor wildkamperen en meer wildkamperen is er zeker. Dus dat gaan we ook echt wel vaker doen.
0: Eerste keer nooit
1: meer weg willen? De eerste keer dat we echt verliefd werden op een plekje, dat was op het eiland Krik in Kroatië. Daar stonden we uh, bovenaan een klif. Echt zo uitkijkend over de zee. Ja, s ochtends volgens wij het ontbijtje aan het klaarmaken waren, lagen de meiden al te snorkelen in de zee. En het enige wat je zag was ook de zee en rotsen en een prachtige omgeving. Daar wilden de kinderen dus ook echt niet, uh, niet van weg en niet naar huis. En toen we weer thuis waren, hadden we ook elke keer dat we weer terugdachten aan dat plekje. En dat heeft ons ook echt wel uh, het gevoel gegeven van uh, we willen zoveel meer zien en doen. En dit soort mooie ervaringen en herinneringen maken met z'n vijven.
0: Eerste keer een souvenir in je camper opgehangen of neergezet?
1: Nou, het eerste souveniertje wat wij onderweg een keer nou, gekregen hebben eigenlijk. En wat nog steeds in onze camper hangt... is een heel klein campertje... die identiek is aan onze camper. Die kregen we van een vrouw op een camping in Frankrijk... die de hele dag aan het knutselen en vreubelen was. En ze maakte allerlei hele schattige sleutelhangers... van stof of van andere materialen. En op de ochtend dat wij vertrokken... kwam ze naar ons toe lopen... en had ze dus onze camper identiek nagemaakt... van een klein lapje veelt... Dat had ze opgevuld uh, met watten, denk ik, waardoor het echt zo'n heel leuk uh, ja, sleutelhangertje was. In de vorm en in de kleuren van onze camper, Nou, die hangt vanaf dat moment eigenlijk bij ons aan de spiegel. En inmiddels zijn we nou ja, verhuisd naar een andere camper, maar hangt dat sleutelhangertje er nog steeds. Want dat zijn echt de meest bijzondere en leuke herinneringen die je gewoon voor altijd uh, met je meeneemt. Eerste keer niet blij met je slaapplek? De eerste keer dat wij echt niet blij waren met een slaaplek, en als ik daaraan terugdenk dan krijg ik nog steeds kippenvel, was bij een benzinestation in de buurt van Monaco. We waren eigenlijk onderweg van Spanje en we wilden zo doorsteken via de kustlijn van Zuid-Frankrijk uh, Italië in. En we hadden overdag van alles gedaan en we dachten we gaan lekker s'avonds een stuk rijden, dat doen we wel vaker met de kinderen en dan uh, ergens stoppen voor de nacht en dan de volgende ochtend gewoon weer lekker uh, op pad om leuke dingen te doen. Dus we stopten volgens mij uh, pas echt midden in de nacht bij een benzinestation, wat we eigenlijk nooit doen. Maar we gingen er tanken en er stonden best wel veel uh, mensen die daar aan het slapen waren. We zagen echt auto's waar mensen in sliepen en natuurlijk altijd de, de vrachtwagens, maar er stonden caravans. Nou ja, wij zetten die van ons ertussen. En ik merkte al dat ik heel onrustig sliep. Ik, allerlei geluiden, het is natuurlijk bij een benzinestation veel onrustiger. En ik werd wakker s'nachts en ik keek eigenlijk naar de deur. En op dat moment zie ik het slot vanuit de binnenkant heel langzaam opendraaien. Nou, ik schrok me natuurlijk helemaal rot. Dus ik gaf Dirk gelijk een stoot van... De, dan komt hij met binnen. En eigenlijk gaven we met z'n tweeën tegelijk een harde schreeuw. En toen keken we dus uit het raam. En toen renden er dus serieus drie mannen weg. En één zat al in de auto. En die sprongen in de auto. En die, uh, die gingen er vandoor. Nou, op dat moment is echt, uh, je zit je hart in je keel en denk je alleen maar, waarom doen we dit? Wat had er kunnen gebeuren en wat waren ze van plan? Toen zijn we eigenlijk uh, een paar uur uh, gewoon, nou ja, we gewoon eigenlijk zitten waken. de kinderen hebben overal doorheen geslapen. En toen het uh, licht begon te worden, toen zijn we zo snel mogelijk daar vertrokken. Ja, sindsdien zijn we wel een stuk voorzichtiger. Ja, je leest en hoort toch van dit soort verhalen. En gelukkig is het bij ons goed afgelopen. Maar voor ons geen uh, benzine meer. Eerste keer schade? Twee jaar geleden in de zomer is het een keer is het echt goed misgegaan. Zo waren we onderweg naar Italië. En het was die zomer dat het zo ontzettend bloedheet was. En we vertrokken eigenlijk al met 40 graden. En uh, we reden in, uh, in Duitsland op de snelweg. En we hoorden echt een keiharde klap. En per direct kwam er allemaal rook naar binnen. Nou ja, onder de motorkap door. Maar ook echt via de ventilatiegaten de camper in. Toen hebben we heel snel de camper aan de weg, op de vluchtstrook gezet. En het enige wat ik echt dacht, nou, de kinderen moeten eruit, de kinderen moeten eruit. Dus eruit, eruit, eruit. Stonden we allemaal op ons blote voeten, want het was bloedheet. Dus we hadden echt geen schoenen aan. En we waren in de gauwigheid zelfs de slippers vergeten te grijpen. Stonden we daar op het asfalt en er bleef allemaal rook onder de motorkap vandaan komen. En het enige wat ik dacht, oké, dit is echt fataal, tenminste... De camper staat op het, moment, op het punt van ontploffen en uh, nou, het is gewoon klaar. Weer de ANWB gebeld, die gaf de mededeling dat het superdruk was... omdat er overal pechvallen waren vanwege de hitte. Dus dat we wel waarschijnlijk twee tot drie uur moesten wachten. Dat vonden we eigenlijk nog erger op dat moment dan dat de camper stuk was. Want we stonden daar met uh, drie jonge kinderen in de bloedhitte. En we durfden de camper niet in, want natuurlijk hadden we iets van schaduw kunnen creëren. Maar we waren natuurlijk heel erg bang dat dat ding elk moment ging ontploffen... En dat is ook altijd wat je een be beetje ziet en hoort in films. Op het moment dat er van alles aan rook uit een auto of een camper komt... dan denk je echt, oké, okay, dat ding vliegt de lucht in. Misschien te veel films gekeken, maar het enige wat wij zeiden... uit de buurt blijven weg. En uh, Dus nou, we hebben daar tweeënhalf uur gestaan en het was bloedheet. Het was echt heel erg warm en er waren een paar van die dorre struikjes. Dus een klein beetje schaduw wat je hebt. Probeer je, je kinderen een beetje onder te zetten... Ja, en dan maar proberen om hun een beetje... Ja, weet je, dat liefst wil je allemaal heel hard gaan huilen. Want je denkt echt... Ten eerste waren we voor drie weken onderweg naar Italië. Dus dat zie je dan al helemaal door je vingers glippen. En je realiseert je ook dat je camper... Waar je zoveel liefde in hebt gestopt. Want die hebben echt helemaal opgeknapt zelf. Dat die misschien wel gewoon echt compleet stuk is. Maar ja, je probeert voor je kinderen vooral heel positief te blijven. Dus we gingen maar een beetje... Nou ja, woordspelletjes doen en afleiding. En ik, ik zei ook tegen ze jongens over een paar uur... wat er ook gebeurt, maar we zijn hier weg... en we gaan vanavond gaan we ergens lekker eten... of we gaan er nog iets gezelligs van maken. Maar probeer aan iets positiefs te denken. weet je. Als je nu heel erg gaat zitten balen van dat we hier nu staan... dat is ook vervelend. Maar weet je, daar wordt het alleen maar erg van. En ik moet wel zeggen dat we kinderen hebben die daar heel goed in zijn. Want ik denk, als je dan met drie huilende kinderen staat... Dan wordt het nog erger. Maar die zijn zo positief gebleven. En die hebben ook gedaan. Dus jij, die riepen op een gegeven moment... Nou, het is ook alweer een avontuur, hè, mam? Ja, ik zeg, een heel groot avontuur. Maar uiteindelijk uh, kwam er iemand van de ADAC langs. En die, uh, die zag ons daar staan in die bloedhitte. En die zei, die stopte. En die zei echt, wat doen jullie hier? Nou, daar legden we de situatie aan uit. En die heeft ons weggesleept naar het dichtstbijzijnde benzinestation... Die zag ook al vrij snel dat de rook geen rook was... maar dat het dus vanwege de hitte een waterdamp was die gewoon aan het verdampen was. Er was dus een kachelslang geknapt. Uiteindelijk bleek het een kapotte cilinderkop die dus die oververhitting veroorzaakte... en alles is ongeveer geklapt in het motorblok wat kon klappen. Nou, dat heeft gewoon heel veel rook of waterdamp veroorzaakt. Dus echt gevaar is er op dat moment niet geweest. Maar ja, dat wisten wij niet. Ja, als je je neus had gebruikt had je misschien gedacht ik ruik geen rook... Maar ja, het is gewoon en de klap en die waterdamp die overal naartoe spuit. Het was op dat moment echt dat we dachten dat we de, met de camperen al de lucht in gingen. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken... want dit is echt een, een verhaal wat nog heel, uh, heel erg een staartje heeft gekregen. Uiteindelijk is de camper los verklaard en Zijn we toen door de ANWB ontzettend goed geholpen... want we kregen gewoon vervangend vervoer en we konden onze uh, vakantie voortzetten. Ze dus hebben de camper naar huis gebracht... Uh, dus lang leven de ANWB. <laughs> Altijd vervangend vervoer en uh, pechhulp buitenland afsluiten. Als je een oude camper hebt, denk ik. Maar uiteindelijk hebben we de camper in Nederland wel laten maken. Het uh, dus wel de moeite en is er een nieuwe cilinderkop ingezet en is alles vervangen. En hebben we nog daarna heel veel jaar gewoon veel plezier gehad van de camper. Maar dat was echt wel een beetje ja, ons trauma moment. En um, nou ja, dat, dat dus geen botsing. en We hebben nog nooit schade gereden. Maar dat was wel het moment dat wij dachten dat de camper eigenlijk rechtstreeks naar de sloop kon.
0: Eerste keer willen opgeven?
1: Nou, deze gebeurtenis was ook eveneens wel um, nou ja, de situatie waarin we eigenlijk echt wel een beetje hebben willen opgeven. Ja, toen hebben we echt gedacht van ah, het is klaar, weet je. Die camper moet gewoon uh, weg naar de sloop. En um, ja, je hebt dan ook zoveel gedoe gehad dat je even ook denkt... Ik, ik ben ook wel een beetje klaar met het camperleven. Hoewel dat eigenlijk na drie dagen alweer over was hoor. Want we kregen van de AWB, um, als vervangend vervoer kregen wij een caravan. En in eerste instantie zouden ze een camper komen brengen. Alleen die waren dus allemaal al vanwege alle pechgevallen uitgeleend. Dus toen uh, was de vraag, nou ja, willen jullie een week wachten of willen jullie een caravan? En ja, de kinderen vonden het idee van een caravan ook wel leuk. Dus oké, okay, we willen wel een caravan. En ook omdat we die hele week wachten als je maar drie weken hebt, is best wel zonde van de tijd. Maar we merkten dus al heel snel dat, weet je, het ideale van een caravan was voor ons op dat moment... dat we een auto hadden waar we toch wat flexibeler mee waren. Maar we misten zo ontzettend gewoon het het reizen in je huisje en ja dat gevoel dat je alles bij je hebt altijd overal bij kan en uh, ja weet je dat misten we enorm. Dus we hebben drie weken genoten van de van de luxe van een auto met airco en al die leuke kleine Italiaanse dorpjes waar we makkelijk doorheen konden slingeren, maar we wisten eigenlijk bij thuiskomst al gelijk: nou ja, of we laten de camper maken of we gaan toch sparen voor een nieuwe. Want uh, we hebben dus, uh, nou ja, dus één dag na het voorval even gedacht van we zijn er klaar mee. Maar we merkten al heel snel dat we wel echt camperaars zijn in hart en nieren. En de kinderen ook. Die vonden uiteindelijk ook het reizen met de camper veel leuker. Vandaar dat we er ook in geïnvesteerd hebben om te maken. En inmiddels een betere camper hebben gekocht. Eerste keer iets verbeterd aan je bus? Nou, de eerste keer dat we iets verbeterd hebben aan onze camper was eigenlijk gelijk naar de koop. We hebben hem in de winter aangeschaft en uh, ja, het was echt gewoon zo'n hele lelijke oude witte Alcove camper uit 1991. Maar daar hadden we eigenlijk ook gewoon een beetje naar gespeurd, want we hadden toen niet zo'n groot budget. We wisten dat het een Alcove camper moest worden, omdat we gewoon met z'n vijf erin moesten slapen. Nou, en eigenlijk vanaf dat hij hier op het erf stond, zijn we gewoon drie, vier maanden in de winter alleen maar bezig geweest om hem uh, eigen te maken. Uh, uiteindelijk hebben we zelfs de buitenkant geverfd, want hij was natuurlijk dus gewoon helemaal wit hebben we gewoon zelf met uh, hele goede buitenlak, hebben we daar uh, overheen gerold. Een bepaalde streep in het midden. Ja, en dat is eigenlijk, is, die, uh, is dat gewoon perfect blijven zitten. Dus dat kan prima. <laughs> nou ja, vanaf dat moment was hij gewoon helemaal eigen. En uh, merk ik ook dat je mensen je gingen herkennen aan je camper. Dan heeft hij ook bij Fanity op de site gestaan. het was gewoon heel erg leuk. En dat was ook trouwens wel de inspiratie, want wij zijn ook wel een beetje begonnen met online kijken. Hoe doen andere mensen dat? Onder andere bij Caravanity of bij Pinterest. Maar je maakte toch een beetje je eigen ding van. En uh, ja, weet je, het was gewoon hartstikke leuk. Want de kinderen gingen ook allemaal dingetjes knutselen die we weer binnen ophingen En ze hebben ook echt wel geholpen met de buitenkant verven. Dat ik ze ook die roller gaf van, uh, nou ja, doe jij dat vlak maar. Weet je, het gevoel dat iedereen er een bijdrage aan had geleverd... heeft het ook gemaakt dat het echt ons huisje was.
2: In deze eerste keerkast hoor je het verhaal van Dirk en Brechtje... Benieuwd naar de gezichten bij het verhaal? Vind ze op Instagram.com slash 10Travelingfeed. Benieuwd naar ons? Flor en Thijs. Wij zijn Instagram.com slash Vond je dit een leuke aflevering? Benieuwd naar nog veel meer fan- en camperlijn of onze reguliere van verhalen reis en fanlifestyle podcast? Vind van verhalen in je favoriete podcast app? Abonneer je. Volg ons. Luister alles terug en mis geen volgende aflevering. Luister jij nu toevallig via Apple Podcasts en spaar jij toevallig karmapunten? Laat dan vooral een leuk berichtje en wat sterren bij ons achter. Dit zorgt ervoor dat wij nog iets beter gevonden worden en onze verhalen nog iets beter kwijt kunnen. Leuk dat je luisterde en tot de volgende!